0: Agora, no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, Jennifer Moura, que faz a participação especial de hoje. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha todas as quintas-feiras, no último bloco de O Grande Jornal aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz. Hoje nós teremos aqui dois estudantes especiais para mim, que é a Lara Linde e o Andrew Gonçalves. Lara é estudante do bacharelado interdisciplinar em ciências na Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, UFSB, aqui em Deixeira de Freitas. O Endro também, no momento, é estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, mas que pretende migrar para o Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades para fazer o curso de Mídias Digitais, assim como eu. E nós três somos bolsistas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência ECOE. E nós estaremos aqui hoje numa roda de conversa super interessante, muito importante, sobre um assunto fundamental. Estaremos falando sobre a Amazônia. Não perca, fique aqui ligadinho com a gente. E o nosso tema de hoje é Amazônia, pulmão do mundo sem oxigênio. Não é isso, Andrew?
0: O pulmão do mundo está sem oxigênio. O Amazonas não consegue respirar. Manaus pede socorro.
1: Andrew, boa tarde. Você sabia que Manaus tem enfrentado um colapso no sistema de saúde, parecendo um cenário de guerra devido ao aumento incontrolável da Covid-19?
0: Pois é, Roberta. Pela segunda vez desde o início da pandemia. Só que dessa vez é ainda pior, mesmo quem consegue um leito corre o risco de perder a vida por asfixia. Faltam cilindros de oxigênio nos hospitais. Manaus está em colapso com o avanço de, de casos de covid-19. As internações e os enterros batem recordes. As unidades de saúde ficaram sem oxigênio e pacientes estão sendo enviados para outros estados para aliviar o sistema de saúde. Lotados, os cemitérios estão precisando instalar câmaras frigoríficas para poder manter os corpos por mais tempo. Tudo indica que um conjunto de fatores levaram todo o estado do Amazonas a esse colapso, o que uma nova variante do coronavírus, que é mais contagiosa e mais violenta, possa ter agravado ainda mais a situação. Estudos apontam que essa nova mutação do vírus surgiu em meados de setembro ou outubro e junto com as festividades de final de ano e aglomerações, se espalhou muito mais rápido internando muito mais gente. Hoje, a cidade de Manaus já registra mais de 2.600 mortes por coronavírus.
1: Apesar disso, a boa notícia é que mais de 40 mil doses de vacina já chegaram em Manaus. Não é isso, Lara Linde. É isso mesmo, Roberta. O governo do Amazonas recebeu nessa
2: segunda-feira agora, dia 25, um lote contendo mais de 40 mil doses da vacina Coronavac, que foi enviado pelo Ministério da Saúde. Mas, como toda boa história, às vezes acontece algo ruim. E o que aconteceu foi que apontaram que quatro estudantes da área da saúde, dois advogados, um casal proprietário de uma empresa de alimentos receberam a vacina em Manaus. A secretária de saúde também foi vacinada, mas ela vai ter que prestar esclarecimento. O bom é que a Justiça Federal determinou que quem furou a fila da vacinação não terá direito à segunda dose no Amazonas. A vacinação contra a Covid ficou até suspensa em Manaus para eles replanejarem depois dessas denúncias, né, do pessoal aí que andou furando a fila. A decisão foi assinada pela juíza Jaísa Maria. De acordo com ela, as pessoas que tomaram primeira dose de forma indevida podem ser presas em flagrante caso elas tomem a segunda dose antes da chegada do grupo em que elas se enquadram. Então gente, é muito complicada essa situação que está acontecendo, mas
1: nós temos mais informações aí pra frente. Foi desesperador saber que várias pessoas morreram asfixiadas devido a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. A notícia mobilizou até outros países. Você sabe de algo, Andrew?
0: Sei sim, Roberta. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se dispôs a ajudar o Brasil a superar o problema no colapso da saúde em Manaus, por meio do ministro das Relações Exteriores, Jorge Reaza. O país ofereceu ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, oxigênio necessário para minimizar a dificuldade dos hospitais. 107 mil metros cúbicos de oxigênio foram doados pelo governo da Bolívia, em carretas, cada uma comportando cerca de 25 mil metros cúbicos, vindo do distrito de Bolivar, na Venezuela. A capacidade de entrega da White Martins Fornecedora de oxigênio para o estado do Amazonas, tem sido somente de 28.200 metros cúbicos por dia. Mas os hospitais de Manaus necessitam de 76.000 metros cúbicos diários de oxigênio. 47.800 metros cúbicos a menos do que o necessário para os pacientes. Parte desse carregamento da Venezuela foi levada à sede da empresa White Martins em Manaus, onde é feito todo o processo de engarrafamento do oxigênio e, posteriormente, distribuída também para o interior do Amazonas.
1: Lara, tem um movimento na internet a respeito dos artistas que fizeram doações de cilindros de oxigênio para Manaus. É isso mesmo? Bom, é como dizem, né?
2: Que a união faz a força. Depois de toda essa situação acontecendo da falta de oxigênio em Manaus... É, alguns artistas né, se propuseram a ajudar... E iniciou tudo aí com o Whindersson Nunes, que é um humorista. E ele, né, falou nas redes sociais que queria fazer a doação dos cilindros. E também convidou a toda a comunidade aí do pessoal dos artistas para contribuírem de alguma forma. E aí nomes como Gustavo Lima, Simone, Tata Werneck, diversos artistas se propuseram a ajudar a comprar esses cilindros. Então foi algo assim... Maravilhoso de se ver, foi um mover nas redes sociais muito grande, sabemos que também não só artistas, mas algumas pessoas também, além desses artistas, se propuseram em ajudar e é bom quando a gente vê a população também ajudando, fazendo o seu papel também de ajudar, estender a mão, porque a situação em Manaus foi calamitosa, foi algo assim muito triste, muitas pessoas morrendo é, por falta de oxigênio, quantas vidas foram perdidas, que talvez se tivesse o oxigênio naquele momento né, teria sobrevivido, mas é, a união desses artistas fez a diferença nesse momento e é um marco
1: histórico. E agora a Jennifer Moura trará as últimas informações e orientações sobre as campanhas do mês de janeiro branco-roxo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Jennifer e eu
3: gostaria de deixar algumas informações muito importantes sobre o foco da campanha do janeiro roxo, que é a doença rancioníase. A rancioníase é uma doença crônica transmissível que tem preferência pela pele e nervos periféricos, podendo cursar surtos reacionais intercorrentes, o que lhe confere um alto poder de causar incapacidades e deformidades físicas, que são os principais responsáveis pelo estigma de discriminação às pessoas acometidas por essa doença. A transmissão se dá de uma pessoa doente sem tratamento para outra, após um contato próximo e prolongado. A doença tem cura e o tratamento é gratuito e ofertado pelo SUS em unidade de saúde do país. O Ministério da Saúde, a OMS, promove em parceria aos estados e municípios ações de vigilância, atenção e controle da ansiníase, bem como de educação em saúde, com o objetivo de alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde, além de mobilizar também os profissionais de saúde à busca ativa de casos e investigação dos contatos, especialmente os de convivência domiciliar, que é o grupo com maior risco de adoecimento. As ações de busca ativa têm como foco o diagnóstico precoce da doença, o tratamento oportuno e a prevenção das incapacidades físicas. A OMS recomenda que as pessoas procurem o um serviço de saúde ao aparecimento de manchas em qualquer parte do corpo, principalmente se essa mancha apresentar alteração de sensibilidade, o que configura um dos sinais sugestivos da doença. Então, reforço o conselho. Caso você tenha notado algo em você ou é alguém próximo, procure a assistência médica mais próxima da sua casa. Então,
1: gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigada novamente a todos. Esse assunto que abordamos hoje é um assunto que mexe muito com os nossos sentimentos principalmente porque o nosso querido professor Gilson Monteiro está lá em Manaus e estava no, no hospital internado, se recuperando da Covid-19, justamente nos dias mais críticos quando faltou oxigênio nos hospitais. Então, nós sabemos o quanto é doloroso. Temos Tido empatia por essas pessoas, temos compartilhado da dor dessas famílias. Não é um momento fácil, não é uma situação fácil. Vamos continuar com as nossas orações, os nossos pensamentos positivos em favor do professor Gilson, em favor de todas as pessoas que estão internadas ou não, mas estão se tratando, se recuperando da Covid-19, também pelas famílias enlutadas, pelas famílias que têm sofrido com a perca dos seus entes queridos para essa doença terrível. Fiquem com Deus, um beijo no coração, não percamos a fé e a esperança de dias melhores. Beijo no coração de vocês e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir.
3: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência.
1: Ecoin.